0: Pues ya estamos en vivo, bienvenidos a Bienestar, el arte de florecer en esta cuarta temporada ¿no? que viene con todo, nuevos cambios, nuevas cosas y qué mejor acompañada de todos los que conformamos eh, la plataforma de psicología y emoción. Y bueno, el día de hoy traemos tema, ya te extrañaba Len, por este medio.
2: <ríe> Yo también los extrañaba, la verdad, el chismecito.
0: Sí, Perfecto. y aparte hoy es, hoy es la presentación. Digo, ya había estado con nosotros con anterioridad, pero hoy por primera vez le vamos a dar este patadita de apodinación eh, a Fanny, uh, Estefanía
1: Rivera. Hola. <risa> ¡Ya se
0: <risa> eh, pase a bailar! Exacto, aquí ya para que... Eh, Bienvenida a la exhibicionaria. Sí. <risa> hola, ¿qué tal? Adiós. Ok, entonces pues ya, eh, ya, ya conocen a mi buena acompañante de podcast, súper divertida y súper amigable que es Alejandra, también colaboradora de super y Emociones, y pues presentando a Fanny nuevamente, y a mí ya me conocen, ya, ya saben que, quién soy, ¿no? Y bueno, el día de hoy traemos un tema eh, que pareciera que todos lo conocemos, pero no, no a todos nos atraviesa, no, to, no a todos nos... nos nos, es fácil, ¿no? Creo que eh, hecho. Todos, todos hemos tenido este tema, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, pues ya dando ya como tal el te, bueno, el título, es ¡Hey! Eh, que no se pasen, aprende a poner límites.
2: ¡Qué fuertes declaraciones! <risa> ¡Vamos empezando!
0: ¡Vamos empezando! Entonces, Ay. quiero hacerles una pregunta, ¿no? Eh, ya saben, aquí nos exhibimos. Cuéntenme, ¿qué tan fácil o qué tan difícil les ha sido a ustedes poner límites?
1: Yo, al último. No, yo primero. ¿Más? Pues, bueno, a mí se me ha hecho una tarea difícil poner límites. Porque, ah, bueno, voy a explicar un poquito el contexto, ya que nos exhibimos aquí en los podcasts. Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo vengo como de un sistema familiar como muy imponente, ¿no? Eh, también algo, pues, machista, eh, invasor. Entonces, a mí, pues, todas las convivencias familiares, pues, se me hacen incómodas o se me han hecho incómodas en algún punto. Tanto desde el punto en que, pues, ahorita yo estoy... Tengo mi distancia con mi familia, porque es algo, pues, sí que quisiera como asentado, que el aprender a poner límites o el poner límites, no significa que, pues, a la persona que le pone ese límite, pues, lo acepte, vaya, o y lo respete, y para mantener esa relación, ¿no? Ya sea familiar, etcétera. Eh. Entonces, eh, pues, a mí, pues, mi historia sí es como algo difícil, porque... Yo, yo creía en, en, de que la otra persona o personas iban a respetarlo. Eh, y primero tratando, claro, como de ser amable, ser respetuosa con la otra persona, pero también poniéndome a mí como de, oye, me está incomodando esto que dices. O sea, por ejemplo, eh, yo he empezado eh, a bajar de peso, ¿no? Entonces, yo, bueno, al principio era mucho de... Pues no se te ve el gimnasio, como comentarios como imprudentes, ¿no? O, y la dieta, ¿no? Uh -huh. Entonces para mí era como de, um, y bueno, vaya, pues familia también que eh, nos pone límites, pues solo era como de, no digas nada, ¿no? Para no crear un caos. Pero pues, pues Fanino, <ríe> Fanino. Uh -huh. Trabajamos en terapia y para eso estamos. Entonces, como de haber, no mm -mm. y eso, pues claro, causa molestia e incomodidad. Se me ha hecho difícil porque a la vez, pues eh, poner límites y ponerme a mí por delante de los demás, salvaguardando mi individualidad y mi integridad, me ha alejado de mi familia. Pero, pues así es, esto no siempre es bonito,
0: <risa> como, Pero, como es... dices luego,
1: que soporten. <risa> Pero es constructivo, tal vez ya no para la relación, pero sí para ti, bueno, para uno mismo.
0: Ok, ok, qué fuerte. Eh, creo que una de las cosas más difíciles en cuanto a los límites es con la familia, ¿no? Por todo el contexto cultural, por todo lo que te enseñan. Eh, es algo bien intenso, ya creo que lo retomaremos un poquito más adelante. Uh -huh. A ver tú, dale, cuéntanos.
2: Ay, y yo haciéndome la calladita para no empezar, pero bueno... <risa> <risa> Yo, si no hablo, no me ven. No, <risa> este, no pues, igual creo que um, al principio sí era muy complicado, ¿no? Por mi forma de pensar, por mis gustos, eh, sobre todo en, es, en este aspecto de la familia, porque no siempre justamente concuerdas, ¿no? Y pues, se tiene la idea en México de que los papás son así la máxima autoridad, a veces se equivocan, pero como son la máxima autoridad, pues tienen que estar bien todo el tiempo, ¿no? Y yo entiendo que lo hacen a, me, a lo mejor muchas cosas por nuestro bien, pero no es la mejor manera. Entonces, al principio sí era un caos, ¿no? Como de, ay, tú, y nunca me entiendes, y así, y asado. Pero creo que fui este cambiando, creo que fui encontrando mejores formas de poner mis límites. Um, ahora sí que hablando se entiende la gente. Entonces, sí, yo traté más bien de hablar las cosas y en el momento en el que a lo mejor no me entendían era como de, ok, está bien digo, tampoco me va a afectar el hecho de que no me entiendas yo ya lo dejé claro y ya te dije hasta qué punto voy a llegar hasta qué punto permito y hasta qué no y sí creo que suavizó mucho la relación porque en el momento que yo aprendí cómo poner los límites y cómo compartirlos fue cuando mi relación con la familia fue un poco no, no un poco, fue mucho mejor mejoró la comunicación, la convivencia. Eh, digo, ahora atesoro mucho más estos momentos con mi familia más que antes, ¿no? Uh -huh. Obviamente sí hay veces que pues, nos sacamos de nuestros estribos y es como, de, ay bueno, ya me voy, adiós. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, normal, ¿no? Es normal. Sí, justo
0: creo que es. Eh, pues los límites
1: difíciles.
0: ¿no? Porque justo eh, se, se cree o se tiene esta um, idea de que cuando pones un límite, la gente se va. Y sí, hay gente que va, pero hay otras personas que se quedan, ¿no? Um, y bueno, eh, yo mi historia con los límites está bien intensa. Bueno, no está muy intensa, pero eh, a mí me ha costado, pero por la parte de la empatía, ¿no? O sea, eh, ¿Hasta qué punto la empatía a veces nos pone el pie? Eh, uh -huh. persona eh, Se dice mucho, no, justamente ahí lo platicaba, ¿no? Eh, lo platicaba con una amiga y hablamos sobre qué tanto permitimos eh, que cuestiones ajenas nos, eh, nos, pues, nos lleguen, ¿no? O sea, como que digamos, ay, pues es que mi mamá tal vez, lo pongo con mamá, ¿no? Porque lo hablábamos justamente de mamá. Así de, Pues es que mi mamá tuvo una vida bien complicada, ¿no? Ha sido bien difícil su vida, ha sido bien difícil la forma en la que ella se ha desarrollado, le ha costado y así, y por eso se vuelve eh, una persona un poco conflictiva. Y tratas de empatizar, ¿no? Y dices, bueno, pues hay que entenderla y, y así, ¿no? Eh, o con amigos, con amigos, con pareja, con todas las personas, tú dices, bueno, pues entiendes el contexto, ¿no? Entiendes el contexto, eres con la otra persona, pero llega un punto... Entonces, bueno, basta O sea, sí tu contexto sí es Pero hasta aquí O sea, yo no puedo pasar de, de aquí Y entonces, eh, mi amiga Me comentaba esto de, es que justo Cuando tú comienzas a reconectar Contigo eh, Pues, puedes poner límites Y yo decía, es que, uy, no Para mí es súper complicado, una Porque la profesión te lo dice, ¿no? Como, a ver, eres
1: psicóloga, la psicóloga Debes ser práctica Porque tú te lo... ¿eh? Yo, Ups, eh, pues... Eh. Para... <risa> no, 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 o sea, pero justo eh, la, la, tú lo sabes como... Sí, ideal, ¿no? Exacto. De cómo tienen que ser los psicólogos. Del,
0: Exacto. Verse, ¿no? Y ahí, ahí viene el, el paradigma, ¿no? De hasta parece meme, de la familia que te dice, ¿y eso que eres psicóloga, ¿no? Sí. Y, un poco <risa> empática de tu parte o que los amigos te lo dicen. Y eso también es como para poner un límite. Pero justo, eh, yo, a mí me, me es complejo a veces poner esos límites porque claramente se nos enseña a poner a alguien más que a tus propias necesidades, ¿no? Y a eso súmale, que no, estás, que no te conoces lo suficiente para poder decir, a ver, esto sí, esto no. Esto es negociable, esto no es negociable. Entonces, mi historia dentro de mi familia se sí ha sido bien complejo porque eh, en busca de salvaguardarme... Eh, pues me es complicado decir, no, hasta aquí, o no, ya no voy a hacer esto, o no, eh, de aquí ya no pasamos porque me estás lastimando, ¿no? Y ahora conectas con la culpa, ¿no? Ay, creo que no debí de haberlo hecho. A mí me ha pasado en esta formulación de los límites, eh, ya no tanto, ¿no? En este trabajo ya, ya no tanto, ya es como, ay, no, es tu responsabilidad, ¿no? Y la mía es mía, pero sí ha sido bien complejo el, el decir no, el decir basta, o sea, y ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que nos exhibimos por aquí, mm. en, en esta primera sección, ¿no? Pues ahora hablemos, hablemos de, de límites. ¿Qué show con los límites, Fanny? Cuéntanos.
1: Bueno, pues, de hecho, eh, hay como. ¿Cómo, ¿Cómo le puedo llamar? Eh, Pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tú buscas en Google, te va a aparecer. ¿Y cómo poner límites, no? Ah, mm -hmm. bla, 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 ¿no? ¡Papá ejemplo, Google! No han hecho, o después lo van a hacer, ¿no? Mm -hmm. O sea, no allá que, que nos están viendo. Eh, y, y sí, o sea, no de todo mienten, solamente que no está muy bien tal vez eh, desglosado o explicado o solamente te romantizan como el poner límites y justo o sea, lo vimos como con nuestras historias por ejemplo para mí pues eso hizo como que me alejara de las relaciones pero para Ale pues le funcionó no y hasta se hizo más constructiva sus relaciones familiares pero entonces hay como de ping pong no entonces <ríe> de hecho es, eh, mira, ¿cuándo es necesario empezar a poner límites? Cuando tú en cualquier relación interpersonal, sea de pareja, sea este, familiar, amistad, etcétera, eh, no te sientas valorado, no te sientas escuchado, eh, sientes que te faltan al respeto, que invaden con tu espacio personal, mm, o, no sé, por ejemplo, en el trabajo una situación que pasa en el trabajo ya te puede afectar, ¿no? Entonces, eh, muchas personas tienen miedo a poner límites, eh, por, justamente porque, pues, poner límites, pero eh, la mayoría de las veces crea conflicto, ¿no? Y a algunas personas no les gusta el conflicto. Les gusta como, ay, este... Justo como alguien menciona, hasta de a, hablando de la gente, algo así, ¿no? Solamente se quedan con eso, como solo que con, compartirlo, de que, oye, esto me molestó, ya va a estar bien, pero no dejas claro del por qué te molesta, o no dejas claro, como de, oye, ves que en esta ocasión pasó esto, y en esta otra ocasión pasó esto. Solamente es como de, eh, pues sí, me sentí triste, ¿no? Más bien no saben cómo. cómo plantear el límite, ¿no? Por así decirlo. Este, también muchas personas que no ponen eh, límites o se les dificulta, pues tienen que ver mejor eh, no tienen mucha seguridad en sí mismos, eh, pues baja autoestima, o sea, también hay pues cosillas que trabajar en uno mismo, que la verdad no me quiero meter como tan en fondo porque pues es que es como en toda psicología, un tema los otro tema y pues ahorita vamos a centrarnos como en esto, ¿no? Pero esas son como algunas características de que por qué es tan difícil a veces poner los límites, ¿no? Uh, ¿Qué más? Bueno, uh, regresando como a lo de los tips que podemos ver en internet, eh, puede ser como pues, la asertividad, ¿no? la comunicación asertiva, que por la asertividad... Eh, es más que nada, pues, ser concreto, eh, directo, claro y honesto de algo que te está incomodando en alguna situación, relación. Eh, sin embargo, eh, respetando a la otra persona, respetando la relación, siendo empático, etcétera, eh, y, pues, pues, amable, ¿no? Ese es como el primero.
0: Ok, oye, y por ejemplo, eh... ¿Cómo sabes en qué momentos? Eh, porque esa es una pregunta que a mí en, en su momento me surgió. O sea, en qué momentos eh, yo sé que debo de poner un límite. O sea, sí me, me mencionas como esto de, bueno, mencionas mucho esto de, pues, uh -huh. no te, no, o sea, no te sientes como en algún, en algún punto cómoda, ¿no? Pero ese uh -huh. paso, eh, ¿qué se tiene que hacer primero? Porque suena muy padre, ¿no? O sea, como esto de, eh, pues sí, me sentí incómoda, que venía como la actividad. ¿Cómo pasas de, de este punto de, de reconocimiento a el límite? ¿Qué pasa en ese
1: en ese proceso? Ok. Mm, bueno, ¿tú a veces esto lo podría como poner con un ejemplo de alguna. Situación. ¿no? Eh, vaya, en el trabajo, ¿no? o sea, una cuestión laboral, eh, pongamos el ejemplo al, al jefe que no reconoce tus logros ¿no? y, eh, y, y te desvalida uh, comparando el trabajo eh, de otro compañero. Pero este compañero le tiene preferencia por X cuestión personal entre ellos. ¿no? Entonces hay veces que tú terminas haciendo el trabajo del otro y pues tú no ganas nada, no obtienes algún beneficio de eso y además de eso, pues no te reconoce el trabajo el jefe, ¿no? entonces Pues es que, eh, no sé, o sea, ya sería como una situación de, de varias donde primero te vas a sentir como pues abrumado um, que, que, no, no, claro, o sea, que no te sientes validado, pues, por una cuestión, este... Um,
0: o sea, que para ti es importante, no quiero entender, como para mí, o sea, reconocer primero para mí...
1: Como... Para que te reconozcan, claro, y tu, tu trabajo o sea, es válido, pero, o sea, es una cuestión de, de varias, um, varias pequeñas cosas para que una persona normalmente se... O sea, ya llegué a un límite, ¿no? A un límite ahora sí como de tolerancia, ¿no? Por así decirlo.
2: Creo que a lo mejor, digo, yo estaba pensando que justo es como esta internalización, ¿no? A lo mejor vamos a bajarlo un poquito más de niveles. haga tu jefe y te da una retroalimentación y a lo mejor en el momento te incomoda. Pero creo que lo primero que tienes que hacer es preguntarte a ti, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me hizo sentir mal? ¿Qué uh -huh. fue lo que detonó esa incomodidad en mí? pongámoslo así, a lo mejor la retroalimentación fue muy profesional, fue buena y tú eres una persona que no te gusta que te critiquen, que no te gusta que te digan en qué te equivocas, a lo mejor ahí la incomodidad es por parte tuya ¿no? porque pues si te están dando una retroalimentación en la que te van a ayudar a ser mejor que es productiva pues creo que más bien ahí creo que tienes que empezar a, a poner tus límites contigo mismo, si es entonces por el otro lado de Oye, no, es que este, muy mal vestido vienes, este, no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, o sea, que cero que ver la retroalimentación con tu trabajo, entonces sí hay una razón. y Entonces sí hay formas como de decir, ok, yo entiendo que a lo mejor no te gusta mi estilo de cómo visto, a lo mejor no te gusta mi estilo de cómo hago las cosas, pero te estoy dando resultados, no, o sea, creo que a lo mejor sería encaminar como esa incomodidad uh, incomodidad perdón, a algo más aterrizado para que justo como dice Fanny, no se sé qué, oh, ya vino a molestar el jefe y, y yo nada más me quedo aquí enojado. No, sino justo buscar esa forma en decir tu límite sin que tampoco tú solito te pongas el pie. Porque, por ejemplo, no en el trabajo, ay, yo voy a decirle al, al, al jefe, no, pues es que tú eres un, un burro, no sabes hacer tu trabajo y me tienes aquí diciendo... Pues, Seguro que me corre. Ah. Es, es, es meme seguro. Eso que acabas de decir es un meme renuncia, seguro. Pero hoy a decirte que eres un burro. Y justo,
0: creo que acabas de poner algo súper sobre la mesa, porque justo, ¿qué, qué fue primero? El huevo o la gallina. Primero te pones límites tú, para poner límites a los demás, o eh, te das cuenta de algo que no te gusta y, le vas, y vas poniendo límites a diestra y
2: siniestra. O sea, ah. ¿cómo...? Co ¿Qué es primero? La... Creo que es una construcción, ¿no? O sea, pones un ladrillo, pones cemento, pones ladrillo, pones cemento, pones ladrillo, pones cemento, porque a lo mejor te estás conociendo y dices, bueno, sé que no me gusta el color azul, ¿no? Ok. Pero a lo mejor dices, bueno, pero el helado que es azul, pero es sabor chicle, sí me gusta. Entonces, tú ya habías puesto un límite desde el principio, pero ya probaste algo más y dices, ah, ok, sí, por aquí sí puedo extender mi límite por aquí no, pero ya tienes algo como preestablecido y entre más, eh, digámoslo, más te autoconozcas y más eh, lo internalices como de esto sí, esto no, es lo que va a permitir que tú digas, hasta aquí es mi límite.
1: Justo, porque más que nada, pues el aprender a poner límites es una cuestión de eh, introspección, autoconocimiento, conocer qué te gusta, qué no, hasta está pues, permitido. Y conforme ya, pues los vas poniendo ya te das dando cuenta de pues hasta qué punto puedes llegar y, y también es válido, o sea, quiero mencionarlo eh, que pusiste un límite y podemos volver a a, a establecer ese límite, ¿no? A lo mejor eh, no te gusta no sé que tu pareja eh te mande mensaje después de la noche porque tú llegas muy cansado del trabajo y pues, pues respeto, ¿no? O sea, haces tus cosas, pero tal vez un día sales temprano y le puedes decir, oye, yo sé qué te había dicho, pero sí me gustaría pues hablar contigo después de las 10 de la noche porque mañana descanso. O sea, no sé, eh, es un ejemplo muy banal, pero o sea me refiero a que se puede ir hablando porque lo importante es la comunicación.
2: Totalmente, así es y justo, fíjate, también funciona como <ríe> para cosas que a lo mejor sí nos gustan y luego nos dejan de gustar también porque uno piensa que es solamente de, no, pues eso no me gusta y ya, ah bueno, pero me puede gustar pero también podría funcionar a la inversa ¿no? porque, por ejemplo, en esto de relaciones de pareja, a lo mejor tuviste una pareja con la que te sentabas a ver películas y esa era su tarde y dices, no, pues sí, esto qué padre. Y termina esa relación, lo que sea, vuelves a tener otra pareja y resulta que no es la misma química, entonces, pues, no te encanta como la dinámica. No quiere decir que porque te haya gustado con otra persona, te tiene que gustar con esta persona. O sea, justamente los límites van cambiando, creo yo, como conforme las situaciones y los escenarios, ¿no? Porque yo creo que sí depende mucho de quién es, en qué situación, eh, bajo qué contexto. Bueno, eso creo yo.
1: No, okay. sí. De hecho, pues así, así es, porque no con todas las personas vas a poner los mismos límites. Además, de que no con todas las personas a que les pones a las que les ponemos límites, eh, son relaciones, eh, y, 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 pues, eh, pues te Por ejemplo, para mí no es lo mismo ponerle límites a mis compañeros de trabajo que a mis amigos, ¿no? Uh -huh. ¿no? Al final de cuentas, pues, ponen los límites en el trabajo, pues, para llevar, pues, un ambiente más o menos ameno, eh, pero, al final de cuentas, es, es menos... Mm, personal. Personal, ajá, y menos problemático, si al, si al otro no le gusta, a lo mejor, pues, perder una amistad, o en mi caso, perder como un familiar, pues, sí, lleva más conflicto, ¿no? Pero, como dices, o sea, hay todo tipo de contextos.
2: Ok, ok. okay. Te veo muy ¿Eh? Bueno, no estás tan habladora,
0: Leslie. Eh, es que estoy bajando, es que tengo muchas preguntas. Ah, y por... Ay, Prepárense para el examen. Para el examen, muchachas. Es que justo creo, o sea... Mmm... Bueno, yo pensaría, ¿no? Como esto de la importancia que tiene el autoconocerte, ¿no? Porque justo eh, uno de los, de los conflictos que yo he visto mucho en, en, en al menos, mis consultantes, es esta parte de, de decir que no. Algo tan sencillo como decir que no es súper complejo. Entonces, tengo consultantes que me dicen como, es que yo me lleno de cosas, o sea, me lleno, de proyectos, me lleno de, de trabajos, me lleno de, de, de situaciones, me expongo porque no sé decir que no. Y, y al final es como, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué es, ¿Cuál es la creencia de decir que no, no? Entonces eh, a mí me hace preguntarme, o sea, en, porque los límites de alguna forma sí los ponemos, ¿no? Pero no sabemos ponerlos claros creo que eh, muchas personas conectamos con estos eh, límites de ay bueno este Fanny no me hables así no o Ale este no me grites no y es como pues pues bueno no y si se vuelve a suscitar lo vuelves a repetir y si lo vuelves y si se vuelve a, vuelve a pasar otra vez lo repites y vuelve a pasar y lo repites y otra vez y otra vez y otra vez y entonces dices bueno pero a ver si yo ya te puse un límite por qué no eh, respetaste ese límite no eh, eh, y, por ejemplo, ahí es cuando tal vez yo eh, explico un poco como esto de, de, a ver, hay tipos de límites, ¿no? Hay límites eh, difusos, hay límites eh, intermitentes y hay límites claros. ¿Cuál sería, o sea, cuál es la diferencia? Pues con la claridad, justo con la claridad con la que lo mencionas, ¿no? Es un no, punto, no, o sea, no pasará. Pero que tú eres permisivo, o sea, contigo mismo eres permisivo. Tú dices, bueno, este se lo voy a permitir hoy a Fanny. No ya le había dicho que no, que no me hablara así. Pero hoy me habla así, entonces hoy bueno está bien, pues se lo voy a permitir. ¿no? Y de repente otra vez y se lo voy a, te vuelve a hablar feo, ¿no? Me vuelves a hablar feo. Fanny? Te vez el límite y es intermitente, ¿no? Porque al final hasta la otra persona dice bueno, o sea hay veces que sí puedo, hay veces que no y me tomas la medida. A comparación de decirte, aunque me canse, ¿no? Aunque te canses tú también de escucharme, pues es, es claro, yo ya te dije que no me hables así, ¿no? Ya por favor, punto, no te lo voy a volver a repetir. Por eso a la gente les, les es muy difícil justamente por la confrontación, ¿no? Porque la confrontación, eh, incluso hasta desde mi historia yo la veo como, como o la veía ya no tanto, como, como un acto violento, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué tanto se nivela eh, entre ser violento con la otra persona desde una figura como, como un poco más eh, rígida a tener un límite claro desde un punto eh, es que no quiero llamarlo flexible porque se vuelve muy permisivo de decir, bueno, o sea tendríamos que dividir eh, cuál en donde puedo ser más permisivo y cuáles son los puntos en donde de plano sí no me lo puedo permitir?
2: Es que justo, ¿sabes? Creo que ahí entra algo muy curioso. Que, este... Por ejemplo, ¿no? Tú te permites a ti cosas o no te lo permites. ¿Qué es cuando dices me voy a poner a dieta y voy a ir al gimnasio? Y ya lo pagaste y ya compraste todos los ingredientes de la dieta... Y entonces, según tú, ese es tu límite, porque es por tu bien, es por tu salud. Entonces, ¿qué dices, ¡ay, bueno! Hoy no voy a ir al gimnasio. Ahí mismo tú estás rompiendo tus límites. Si los rompes contigo mismo, ¿cómo vas a, o sea, cómo vas a tú poner límites con los demás? Porque dijiste, ok, esta semana no voy a comer pan. No, yo creo que sí voy a comer pan. Entonces, es como de, bueno, desde ahí parece algo muy simple pero justo desde contigo mismo empieza la dinámica, porque entonces viene, por ejemplo, Leslie y me dice, oye, ¿qué crees que este hay que dar un curso y así ya asado, Y yo estoy ataca y borrada de trabajo y le digo, ah, sí, está bien, no hay problema, aunque yo sé que estoy atiborrada de trabajo y que a lo mejor ni voy a rendir acá ni voy a rendir allá, en lugar de decir, no, Leslie, ¿sabes que Ahorita tengo muchísimo trabajo, pero si me consideras para la próxima, seguro que te apoyo, ¿sabes? Entonces, es lo mismo con uno mismo de, hoy no, hoy no quiero ir al gimnasio, no, sé que estoy muy cansado, pero yo ya lo puse para mí, o sea, yo ya me había puesto como este límite, esta meta, hasta aquí voy a llegar, lo voy a hacer, uh -huh. ¿no? O sea, lo voy a respetar por mí. Y no quiere decir que vayas a tener que entrar en conflicto. Por ejemplo, no quiere decir que yo vaya a pelear con Leslie de, es que tú siempre me pones mucho trabajo y no entiendes, y ya te lo dije, y es como, no, a ver, ya, a, ver va, a ver. Ya nos exhibiste, ya nos exhibiste. Van a decir que soy una tirana, oye. <risa> ¿Sabes? Entonces, creo que justo va por ahí mismo. que Otra vez, volvemos a, al punto central. Empiezas por ti mismo. Sí, justamente.
1: Eh, de hecho, es algo que hay que dejar claro, porque, mm, por ejemplo, si tú te fallas a tu palabra contigo mismo, al compromiso contigo mismo, mm, pues, ¿qué puedes esperar de los demás? O, o, ¿O con qué claridad u objetividad le vas a poner límites al otro? Si sí, vaya el chiste de poner límites en tus relaciones Es pues respetarte, darte tu lugar, cuidar de ti Entonces para no caer como en incongruencias Pues sí, primero vamos a hacer nuestra lista nosotras <risa> 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 Y la subimos a Google No, ya, ah, primero no. a, a nuestro blog, al blog de
0: psicología
1: Andas <risa> Este... Pues que queda contigo, ¿no? Con lo que quieres, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, etc. Eh, retomando un poco lo que hablaron de. Um, ah, eh, de, los, de los tipos de límites, ¿no? Este, que hasta qué punto, o sea, ahorita yo estaba, estaba pensando eh, ¿qué, qué hay más allá del límite, ¿no? Hasta dónde, pues ya, o sea, hasta dónde en una relación vamos a ponerle fin, ¿no? Por ejemplo, porque, bueno, o sea, de plano lo intentaste eh, de la mejor manera, incluso porque suele pasar, o sea, pues maneras pasivo-agresivas, eh, y no, o sea, pues nada más no, no se construye la relación, <risa> entonces... Eh, pues también en, en parte yo creo que es eh, de respeto a ti mismo, de pues no autoengañarte y, y cua, cua, eh, ¿hasta qué punto podemos darle, o sea, saber cuándo pues ya darle un fin a la relación, ¿no? O sea, como tal, tal vez alejarnos del ideal de que, ay, ves que estoy poniendo límites y va a mejorar eh, ¿hasta, ¿hasta qué punto? Porque algo tú mencionabas, Arles, este, de que uh, no me hables así y te vuelve a hablar así, ¿no? Y lo permites, y lo permites. Y supuestamente uno pone límites, pero pues sigue pasando. Y al final, pues, te sigue afectando, la relación se vuelve más tensa y... No sé, o sea, ¿ustedes cómo, cómo lo harían? ¿Mi... ¿Cuál es, cuál, ¿Hasta qué punto ustedes, después de intentarlo, ya dirían, ¿sabes qué? Yo creo que lo más constructivo para mí pues es mejor ya dar por terminada esta relación, porque eso es un límite en sí mismo.
0: O sea, creo que eso es un límite en sí mismo. Eh, mi psicóloga, ahorita que lo, lo mencionabas, <ríe> yo aquí exhibiendo. Mudas a mi psicóloga, por cierto, es que me escucha, ¿no? Pero. Eh, me mencionaba mucho eh, cuando yo expuse esto de, de los límites, que yo decía, es que yo sé que me afecta, yo sé que no me siento a gusto, yo detecto dentro de mis y hasta hice mi lista, ¿no? De negociables, no negociables, ¿no? En donde puedo ser flexible, en donde puedo decir, bueno, ok, lo, puedo llegar a permitir conmigo primero, ¿no? Porque obviamente me lo hizo hacer primero yo, ¿no? Primero conmigo. Y darme cuenta, ¿no? De, 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 de cómo te sometes a situaciones incómodas, ¿no? Como... Como pareciera que eres masoquista, porque te a esas, esas situaciones, ¿no? Yo estaba trabajando justamente con ella, algo muy específico, y me decía, bueno, a ver, o sea, ¿hasta qué punto te quieres seguir sintiendo como te sientes, no? Porque eso es un límite, ¿no? Y yo decía, ay, pues es que yo ya no quiero sentirme así, o sea yo ya no quiero eh, exponerme de esta forma, ya me pesa, ya me está eh, complicando la existencia, ¿no? O sea, ya el trabajo me es pesado. A partir de una cosa a la que no le puse fin, uh -huh. a la que dije, no, o sea, la puedo seguir teniendo ahí, ¿no? Y la puedo seguir sobrellevando hasta ver hasta dónde llego, ¿no? Hasta reventar, porque justamente desde el contexto, desde mi propio contexto, pues es así, o fue así. Entonces, eh, mi psicóloga me hace hacer esta, esta, eh, esta, ¿no? Y empiezo a notar que en mis no negociables, está, en mi, así, mis no negociables, estaba eso que esa persona estaba haciendo. O sea, esto que, que este, esta relación estaba acumulando, ¿no? Y yo le decía, es que, eh, pues, detecto que, que no me gusta esto y que, Límite que yo puedo hacer, o sea, lo, lo último que yo puedo hacer es alejarme, ¿no? O sea, bloquear, bloquear por completo la comunicación porque esto ya no, ya no, o sea, está en mis negociables, si ¿no? Sin embargo, viene la culpa y yo digo, ay, pero es que, pues, no tenía solución, ¿no? Y si, si se podía, y si, 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 y empiezo con el, y si, sí, si, 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 ¿qué ha pasado? Y la, la, la. Y ahí es donde también se marcó otro límite, porque justamente yo decía, a ver, basta, o sea, es un no, es un no, me, es mi no negociable, y a partir de ahí, ¿no? Entonces, um, creo que cuando tú ya seas consciente una situación incómoda en donde tú dices, a ver, si yo, si es lo que decía Ale, ¿no? El selfie a ti mismo, es como, como yo lo bueno, puse en un no negociable, si está en un no negociable por algo, ¿No? Entonces, ¿por qué me estoy permitiendo? O sea, porque es hacia mí, ¿no? Es tomar responsabilidad. Creo que una de las cosas de los límites, ay, yo ya bien, bien acá, ¿no? <ríe> una cosa de los límites es ser responsable. O sea, ya no le puedes delegar al otro, ya no es porque el otro pobrecito, ¿no? Que es lo que yo he aprendido en mi, en mi proceso de, de empatía. Ya no puedes decir, ay, es que desde su contexto, es que él no lo entiende, es que él no va a terapia y yo sí, ¿no? Eh, porque esa no es mi responsabilidad, ¿no? Esa no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de él, si él no quiere trabajar o de ella no quiere trabajar, pues eso es su problema, ¿no? Es su perro y lo baña, o ella lo baña, pero ¿qué de conmigo? Y entonces hacerte responsable primero de ti y decir, no, a ver, o sea, justo, no, no, esto es mi no negociable, si esto es mi no negociable, ¿cómo me voy a hacer responsable de mí, de mi autocuidado, como decía Fanny, de mi auto, este, de, de cultivar mi autoestima, de, de cultivar... Eh, me autocuidado, porque justamente eh, me decía no o, otra amiga eh, que todos hablamos de autocuidado, ¿no? Todos hablamos de autocuidado y hablamos de que nos ponemos mascarillas y que nos vamos al masaje y que nos damos como este break, pero el autocuidado inicia cuando te haces consciente de que estás en posiciones incómodas y que eres capaz de poner un límite y de decir basta, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, de decir, no, pues sí, claro, es, es también no negociable. Y entonces viene el segundo paso, decir basta, y decirle por último, o sea, la última, la, eh, la última cena, ¿no? La última, la, la, el último la diálogo. El vaso. ¿Eh?
1: La gota que derramó el vaso. Sí, exacto, pero, vaso. exacto, ¿no? Y entonces
0: es como, no, basta, o sea, ¿no piensas cambiarlo? Yo no quiero, o sea, yo no pretendo cambiarte. Pero esta es una consecuencia de tú no, y no me lo permito, no me lo permito, no quiero, así que pues si algún día trabajas tus cosas, crees que podamos volver a tener una relación este, eh, cercana, pues padre, ¿no? Entonces, eh, si no, pues adiós. y bloquear, ¿no? Obviamente se enoja a la otra persona porque pierde beneficios, ¿no? Hay un TikTok muy famoso que es como esto de a las personas no les gusta que les pongas límites porque pierden este, los beneficios que tenías que tenían cuando tú no les ponías esos límites, ¿no? Y es cierto, ¿no? Al final eh, las personas tienen una ganancia de verte permit de verte, permi verte cómo tú permites lo que ellos hacen.
1: ¿No? Y, bueno, volvemos a la responsabilidad con uno mismo. Eh, por ejemplo, uh, que pase una vez, bueno, somos humanos, ¿no? Cometemos errores. Dos veces, ok, vamos aprendiendo. Tres, cuatro, cinco, ¿no? Ya ya, ya no tiene que ver con el otro, tiene que ver con qué Entonces, es cuando tenemos que aprender a identificar qué está pasando, por qué yo sigo permitiendo esto, qué obtengo esto.
2: Oh. Uh -huh. Creo que justo aquí entra precisamente la terapia, porque, o sea, es que sí, porque no deberíamos llegar al grado de la gota que derramó el vaso, de la cereza del pastel, de, ¿sabes? O sea, no deberíamos, no tendría por qué, pero bueno, ok, es muy comprensible que no siempre puedas delimitar Justo todo esto, todo lo que te molesta y lo que no te molesta. Es como dice Leslie, yo lo tenía en mis no negociables y lo estaba permitiendo. Entonces creo que justamente necesitas a veces el acompañamiento de alguien que te lo pueda ayudar a ver. En otra perspectiva,
1: entonces, desde exacto. afuera.
2: Tú mismo estás diciendo, ¿no? En una relación de pareja, ay, es que no me gusta que hagas esto, ¿no? Y ya lo dejas pasar, lo dejas pasar. Y entonces tú estás generando resentimiento, resentimiento y dices. ¿Por qué estoy tan mal? Y cuando lo, o sea, cuando volteas a ver atrás dices, pues sí, o sea, eso es algo que me molesta y yo siempre lo he permitido. A lo mejor porque está permeado por el miedo, por la culpa, por lo que sea de, híjole, es ¿qué, que va a decir la persona, uy, es que la voy a perder, uy, es que me voy a quedar solo, uy, es que, ¿cómo le voy a hacer para esto? Cuando, pues no, no tendría por qué ser así, a lo mejor si estás en una relación de pareja. Eh, podría ser comprensible que también la otra persona lo entendiera y dijera, ok, está bien, vamos a trabajar en esto, porque también, justo como dice Leslie, si la otra persona no quiere trabajar en eso pues ya no queda en ti, o sea, tú ya lo dijiste, tú ya lo hablaste, ya le diste opciones ya le dijiste, ¿cómo? ¿no? bueno, gracias, bye el que <ríe> sigue okay. Por Ahorita parecida. que te escuchaba, eh, aquí, chambrita para
0: los que nos escuchan, eh, un tip que les puedo dar es, si les el límite lo, lo tienes que manejar bajo el diálogo también, en, bueno, bajo el lenguaje. Entonces, eh, si te cuesta decir o poner tu límite, eh, esta, esta palabra o esta frase no te puede ayudar, que es el no te permito o no me permito. Eh, porque eso causa como cierto impacto, ¿no? Como esto de, eh, en lugar de decir, oye Fanny, no me hables así, Decir, Fanny, no te permito que me hables así. Así que, por favor, para la próxima, eh, modifica la forma en la que te diriges conmigo. Entonces, justo, eso ya no me lo sabía hasta que me lo dijo mi terapeuta. ¿Y ahora ¿no? qué hice? Ah, no. uh, ajá, porque Pero... justamente descuadras al otro, porque es uh -huh. cierto, Es como, no te permito, y hasta cuando lo haces contigo, eh, a mí me pasa mucho que. Cuando, eh, ahorita que dijiste, Ale, lo de, lo de, ya dijiste que ibas al gym y que vas a hacer tal cosa, así, a mí me pasó con el ejercicio en casa, ¿no? <risa> eh, pero justamente no sabía por qué, o sea, no sabía, eh, la verdad es que el ejercicio en gym o ejercicio eh, de ese tipo así súper matado no me gusta, es un no negociable, yo no me voy a someter, eh, bueno, <risa> cada quien, ¿no? Pero en personal, yo no me voy a someter ni me voy a permitir exponer, someterme a ejercicios que me causen malestar. y eh, Porque es de ahí en donde a veces no cumplimos nuestras metas, ¿no? Porque también nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, cuando yo me digo, no me lo permito, es como, como decir, serte consciente, como, como que tú misma te dices, hey, no nos lo vamos a permitir, hermana. O sea, no. y eso me ha ayudado un poco como a decir, ah, pues, no, no pasará. ¿No? Y a las personas a mi alrededor, cuando les digo esto de no te permito, les cambia el chip. O sea, como que si sí les devuelve la responsabilidad de, oye, no. Entonces, por ejemplo, en la familia, eh, mi, mi familia es un poco ruda, ¿no? Vengo eh, de un contexto muy rudo. Eh, eh, personalmente se genera un diálogo muy, muy, muy intenso. Y en una ocasión, eh, mi tío es mucho de gritar. O sea, te habla y grita, y a mí no me gusta que me griten, O sea, un no negociable es que la gente me hable gritando, porque lo siento muy invasivo, no me gusta, punto. Entonces, un día eh, me daba miedo por cómo iba a reaccionar, ¿no? Eh, y me pasó así como a mentar, ¿no? A recordarme a mi mamá, y hablaba como cosas bien, o sea, muy grosero, ¿no? El, el, el individuo. Y un día, eh, ese día ¿no? que empezó a hacer eso, eh, por fin me decidí a decirle, oye, no te lo permito, no te permito que me hables de esa forma. Así que si quieres que hablemos para solucionar, hablemos como personas civilizadas, o sea, no tienes por qué gritarme Y para él fue como, ah, ah ok, como que no le, no le dio tiempo de pensar y como que le bajó. ¿No? Hay personas que se enojan más, ¿no? Que es como, ¿cómo te atreves a decirme y hablarme de esa forma? Y es como, bueno, pues hasta que te calmes. Cuando quieras platicar, pues platicamos y te vas. Pero a la gente le cuesta mucho trabajo decir, ¿cómo me voy a ir? O sea, ¿cómo voy a ir? Eh, o sea, le, le debo dar atención, ¿no? O debo de solucionarlo y es como, no, rey, no, reina, te vas. O sea, así tal cual, porque eso es asertivo también. O sea, ¿sabes qué? Yo ya platiqué bien contigo, no me voy a someter a esta situación incómoda, me voy.
2: Punto. ¿No? Estamos, estamos procesando. ¿eh? <risa> <risa> Mis cuestiones iguales. Sí, sí, ajá.
1: Sí, el Ahorita vuelvo,
2: voy a decir: no te permito. <risa> <risa> bueno, bueno,
0: eh, bueno, eh, practíquenlo, practíquenlo con ustedes. Así como no me permito fallarme, entonces me voy a levantar a hacer mi rutina personal no no me no me permito dejarme al último porque todas las personas se dejan al último y es como, no, hoy no me voy a permitir dejarme al último, hoy me, hoy me voy a poner como primer lugar
1: porque uh
0: -huh. y quien soporte, como diría Fanny
1: modo yeah. no, no. Eh, fíjense, bueno, les voy a compartir algo puede que a lo mejor no estén de acuerdo algunos colegas
2: eh, no sé. De antemano, mis disculpas se aguantan. No, no, no. <risa> no, pero, um,
1: o sea, es que yo, ahorita que estabas como eh, diciendo todo esto de, del proceso y me voy y no, y la comunicación, me acordé de todo mi proceso de poner límites hasta que ya mejor decidí. Cortar la relación y dar o sea, ver por mí, ¿no? Totalmente. Entonces, al principio, con justo, o sea, pues mi abuelo materno es como con el que más yo choco, porque a pesar de que a veces eh, yo tengo. Mmm, no sé si llamarle tal vez resistencia eh, o determinación, no sé, pero a situaciones incómodas o que me incomodan, como es como de, yo aguanto vara, ¿no? O sea, a veces yo como así. Eh, con mi abuelo materno no me gustaba escucharlo todo el tiempo, pues, gritar o tratar mal a, a mis otros familiares, etcétera, porque él, él pide las cosas gritando. O sea, más bien no sabe pedir las cosas y todo el tiempo en casa de mis abuelos era grito, grito, insultos. Y de todo tipo, ¿no? So, bajando de este, eh, este... Entonces, pues yo al principio eh, pues solamente era ruda, ¿no? Cuando no tenía como tal vez las herramientas de comunicación era como muy ruda y igual le regresaba tal vez los insultos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces era como un ping-pong, ¿no? O sea, y él tal vez no captaba la idea de que, oye... No me gusta que me hables así porque pues me estás faltando el respeto. Él solamente lo veía como una agresión. Ah, pues yo te agredo más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, empezó ese proceso. Luego empezó a, pues, a, a, a yo ponerme en, en este mood, ¿no? De, oye, pues por favor, no no me hables así. no No me gusta, pero como muy tímido, ¿no? Uh -huh. Pero también yo seguía pues visitando a mis abuelos Y ya sabía, ya sabía lo, lo que iba a pasar, ¿no? Pero pues yo, yo, yo eh, quería seguir manteniendo como la pues relación, etc. Uh -huh. eh, hasta que también ya mis límites empezaron a ser firmes y concretos E incluso se pueden sonar hasta rudos Pero, por ejemplo, no solamente basta con el Oye, no me hables así Oye, no me hables así, porque eh, me estás faltando el respeto. Yo no te estoy alzando la voz y no te voy a seguir permitiendo que me sigas tratando mal. Pero si sigamos conviviendo, pues, pues, pues por favor, eh, pues, no me grites, ¿no? O, uh, no, es conmigo no. Pero es, es bien curioso, o sea, cómo todo va, pues, cambiando. O sea, es todo un proceso. Entonces, eh, pues sí, era, eh, por ejemplo, voy a, igual compartir algo, yo voy a seguir exhibiendo. Tú exhibe <ríe> <sí>, hermana. <ríe> porque, sí, o sea, estoy, estoy alejada con, de mi familia, pero eh, hace como un mes fui, ¿no? O sea, fui, ya tenía como tres meses que no los veía y fui, este, o sea, visita como de cuatro horas, cinco horas. Y, y entré, pues, ya a la casa de mis abuelos. Y, pues, ellos llevan su misma dinámica familiar. No, ya, ya sabía. Pero es bien curioso porque eh, a pesar de que mi abuelo sigue con su dinámica y con mis otros familiares, a mí ya no me dice nada. O uh sea, -huh. a mí ya no, o sea, me habla como... Bajito, pero a veces, sí, y de repente lanza como comentarios imprudentes, eh, pero ah, ya no me causa molestia, ya no me causa, o sea, ya no me afecta. Entonces es bien curioso. Lo que se sí identifique y es de que de plano, hermanas yo no pertenezco ahí, porque aunque ya no son las agresiones contra mí directamente, ese ambiente, no estoy dispuesta a tolerarlo, me uh -huh. incomoda y y, y y justo pasé por toda esa etapa de culpa porque pues yo no pensaba en mi abuelo, pensaba en mi abuelo como de ay pues es que ya no la voy a ver y, y mi abuela si me quiere si yo le quiero, le estimo mucho y pensaba como ay pero cómo se va a sentir el otro y justo es cuando tú te pones al último y o sea y, y si sí nos pasa y hay que dejar en claro que pues por eso nos estamos exhibiendo, justamente, pues, porque pues esa la parte humana de pues a nosotros nos pasa, y aún o así sea, con la terapia, aún trabajando nosotros mismos, nuestras cuestiones, pero pues nos pasa. O sea, diría, o pasar por todo este proceso, ¿no? O sea, culpa
2: eh, hasta ponerte pues a ti en, en principal lugar. Claro. Yo pensé que nos exigimos para entretener a los que nos escuchan. <risa> es para <risa> y ya los que
0: nos escuchan con sus palomitas así de nombre. No, no manches, está bien bueno el chisme. <risa> y yo, sí,
1: claro.
0: <risa> claro, justo. Y creo que me hiciste recordar algo bien, bien interesante que también me pasó hace como un mes, porque una cosa de los límites que a mí me, me ha costado mucho trabajo es la culpa. Eh, ya prueba superada, porque creo que ya, ya he escuchado a mucha gente a mi alrededor decir es que hoy oh, después me voy a sentir culpable, o sea, porque debí de haber hecho lo máximo, eh, debí de haber dado todo, ¿no? Y tú decís, de, pero ya diste todo, ¿no? Y entonces, hace poco una amiga eh, de un familiar eh, me hablaba, ¿no? Y me decía como esto de oye, es que, ah, porque yo decidí alejarme también de un familiar, por salud o sea, porque, eh, por salud mental porque yo ya no podía, o sea, yo yo de, de plano sí ya me estaba yo yendo, ¿no? Entonces, eh, para mí era muy difícil porque desde mi contexto siempre ha sido como muy permisivo, ¿no? O sea, siempre es como permite, no hay tema, bla, bla, bla. Entonces, eh, esta amiga de este, de, esta, de este familiar me marca y me dice es que eh, quiero hablar contigo porque no quiero que te sientas culpable este, cuando esa persona fallezca, cuando esa persona ya no esté y te arrepientas de no haber estado ahí y así, y, y por primera vez, o sea, sí, 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 dije, a ver, pero, o sea, tam, o sea, yo me estoy haciendo responsable de mí, ¿no? Eh, se esperaría que el otro sí sea responsable de él o de esa persona, ¿no? Entonces yo le dije, no, no te, no te lo voy a comprar, o sea, es la primera vez que yo dije no, o sea, fue como mi, mi logro, eh, uno de los logros <risa> padres, ¿no? de, de este año, porque por primera vez le pude decir que no, o sea, por primera vez le puedo decir a esta persona no, no te, lo, no, 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 no te voy a permitir que me vendas culpa o sea, eh, no porque esa persona es responsable también de sus acciones, de sus consecuencias de lo que genera y yo soy responsable de lo mío ¿no? y yo me hago responsable de mi changarro eh, pero no, a ti no te voy a permitir que me vendas culpa y entiendo que te preocupa la situación entiendo que esta, situ esta situación puede ser agobiante para ti que estás externa, ¿no? Eh, pero no te lo voy a permitir porque justamente lo he estado tratando tanto Que hoy no quiero que me vendas culpa Y si esa persona llega a fallecer Por X o y razón eh, Obviamente me va a doler Obviamente va a ser algo difícil para mí porque hay, estima, porque hay cariño Pero yo no lo quiero conectar desde la culpa O sea, no voy a conectar desde la culpa Y no te voy a permitir que me lo vendas Porque mucha gente lo vende así ¿No? Como esto de Ay no, qué mal Fanny ¿No? Qué mal te va a pasar el día, ¿no? Que, y tú te quedas así de, oye, o sea, si me es difícil poner un límite, no me agregues más cosas difíciles, o sea, tan, o sea, ten tantita compasión, o sea, ¿sabes? De por sí es difícil. Uh -huh. eh, pero justamente les quería compartir eso porque a, a, uh -huh. fue como un logro, ¿no? Y si tú estás pasando por algo como lo que ha pasado Fanny, por lo que ha pasado Ale, o por lo que he pasado yo, eh, recuerda que es un proceso, ¿no? Y así como nosotras hemos pasado por ese proceso, eh, tal vez tú puedas estar a un paso de iniciarlo, ¿no? De iniciar este proceso de poner límites, de sanar, de permitirte, ¿no? Y dejar de no permitirte también. ¿no? Claro. Entonces, eh, Fanny, ¿qué? Eh, ya hay para ir cerrando, porque el chisme está muy bueno, yo creo que de aquí podrías salir ¿no? hablando de, de experiencias y de límites. ¿Qué les recomendarías o qué tips les podrías dar a las personas que nos escuchan?
1: Okay. Pues yo creo que lo más importante es ponerse como prioridad. Y al final de cuentas, eh, es que lo que yo les recomiendo es de que tampoco se queden con el ideal de que el poner límites eh, va a mejorar todas sus relaciones y no se van a perder una que otra. Porque a veces, no sé, algunos colegas así lo venden, eh, las personas de internet así lo venden eh, y no es así. Eh, por ejemplo, es, es, es como pues ir a una terapia, eh, no significa que no vayas a seguir teniendo dificultades, no significa... Que, que, que con la misma piedra, ¿no? O sea, por así decirlo. Yo creo que lo que les recomendaría es que sí si se pongan como prioridad, sean realistas con las situaciones que se les presenten, eh, aprendan a identificar, a cuestionarse, o sea, es válido. Eh, sobre todo, pues sean empáticos, pero con ustedes mismos. Uno mismo, o sea. Eh, que o sea, puede haber como errores o mmm, miedo, inseguridad de poner los límites de saber cómo ponerlos pero pues pasa o sea no sé, no voy a entender a si no podía entender claro, eh, justo hace rato Porque creo que muy hablabas muy bueno. algo sobre
0: asertividad, ¿no?
1: ¿Mandé? Hace
0: rato hablabas algo sobre asertividad ese tema me interesa. Ah.
2: Por ¿Cómo, eso, ¿Cómo?
0: de eso hablamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Ah, ya sé, pero justo eh, porque hace rato también mencionabas, ¿no? Esto de ser asertivos. Fíjate que ya, ya para terminar, yo es que yo, me desataste, Ale. No debiste de haberme desatado. Perdona, la caja
2: de Pandora. Ay.
0: Este, justo en la asertividad Cuando eh, aprendí asertividad Mi terapeuta me decía Cuando empiezas a ser asertiva Las personas, va, no te extrañes que, De que las personas se alejen de ti va, uh -huh. va a haber personas a las que no les va a gustar Y se va a alejar Y a veces el hecho de que se alejen Es una bendición no Entonces ahí vas sí. a ser Mucho más honestas vas a filtrar relaciones mucho más auténticas y relaciones que sí sean más profundas, que tienen amistades mucho más realistas que te ayuden a crecer, entonces eh, no, no más a ser asertiva o a poner límites porque la asertividad es poner límites también vas a topar con personas mucho más auténticas ¿no? personas que sí te puedan eh, aportar, entonces este ya nada más quería añadir eso, perdónenme. <risa>
1: No, está muy bien. Hay, hay, que, hay que generar este más preguntas para nuevos podcasts.
0: <risas> ok, ¿y tú, Ale, qué, con qué podría cerrar
2: en esta, en, en este podcast? Pues lo que decía al principio, que se conozcan ustedes mismos, pero en serio, porque luego dicen, sí, 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 me gusta esto y ya. A veces a uno le da miedo saber qué no le gusta, porque pues te tienes que enfrentar a eso, ¿no? Uh -huh. O sea, es más fácil decir, no, pues me encanta ir a la feria, pero no me gusta ir al panteón, está mi familia el muerto, uh -huh. pero pues justo te trae el conflicto. Entonces, que no tengan miedo de conocerse a ustedes mismos para así poder entonces poner los límites como deben de ser. Y tampoco que no tengan miedo ni culpa de poner los límites. Obviamente si se ponen de la mejor manera, ¿no? De la forma más correcta. Uh -huh. Porque no es lo mismo que yo diga, ok, no voy a tolerar que me hables así a, ay, estás bien loco y no me hables así, no me grites y te voy a dejar y ¿Sabes? Uh -huh. Sin sí, ser castigador
0: dejar... o amenazador. Justo. Ok. Entonces, okay. Pues, sí, eso. Perfecto. Pues yo ya di mucho, yo ya hablé, ¿no? Yo ya hablé muchísimo. Uh -huh. Eh, espero, espero que nuestros escuchas o los que nos ven en, por, por, YouTube? ¿YouTube? por YouTube se lleven grandes cosas. Bueno, recuerden que si sí, todo proceso ¿no? conlleva acompañamiento terapéutico de personas que ya han pasado ¿no? de punto A a punto B, o sea, eh, eh, que ya conocen un poco de, en carne propia ¿no? eh, los procesos, eh, recuerden que en Psicología y Emociones están nuestros colaboradores con los que ustedes pueden hacer match, ¿no? Como si fuera Tinder, <risa> no, <risa> un terapéutico. Eh, y si tú ya estás tomando la decisión de iniciar terapia pero no sabes por dónde comenzar, puedes entrar a, nuestra, a nuestro link que te dejamos en la parte de la descripción, ya sea en Spotify o en cualquiera de, los, de las plataformas en donde nos escuches. Eh, y en YouTube, en la parte de abajo, eh, para que puedas acceder a nuestra plataforma y ahí puedas ver eh, qué tipo de terapias hay. Eh, vas a conocer un poquito más a fondo a Fanny, a Ale, a Gabriel, a Gabriela. Eh, y también en la plataforma, por si no estás como todavía convencido eh, o convencida, pero quieres iniciar como eh, poco a poco, en eh, la plataforma encontrarás material gratuito y material también eh, que te pueda apoyar en iniciar tu proceso recuerden que esto del crecimiento desarrollo personal o los, la cuestión de malestar siempre es importante que sea acompañado eh, porque a veces eh, tenemos herramientas pero tenemos otro, otro tipo de, de cosas ¿vale? entonces eh, gracias a todos por escucharnos eh, igual pongan en los comentarios si tienen alguna duda si quieren que hablemos de algún tema Igual, recuerden que pueden mandarnos mensajito por copiar de nuestras redes sociales, que es Instagram arroba psic emo, y emociones. En Facebook nos encuentran como psicología. ¿Y en qué otro, ¿qué otro red tenemos? TikTok.
1: Ah, y en Facebook,
0: ¿no? Que también... Es así. No, ya lo dije, ¿no? Facebook y emociones. TikTok, TikTok. Ah, TikTok. En TikTok también estamos. Eh, nos pueden encontrar ahí como arroba, sí y emociones también entonces, eh, pues los dejamos hasta aquí muchas gracias a todos los que se han quedado hasta, este, bueno, hasta el final de este podcast gracias Fanny por este tema también. Creo que nunca se había tocado en, en, en el podcast Ale, es un honor siempre tenerte aquí con nosotros y bueno, cualquier información adicional se lo dejamos en nuestra descripción de cualquiera de las plataformas, entonces pues
2: muchas gracias a todas Igual, bye.